0: Oi gente, pode sentar, você já falou oi para quem está perto, você fala oi assim longe, ou, ou perto né, vai saber, de repente você está meio perto, tudo bem gente, boa noite, boa noite, a Laísa é um presente de Deus aqui para a gente, estava falando um pouquinho com o pastor Gideon, eu me lembro, cadê a Laísa, cadê ela, está aqui ou não? Ela está em algum lugar aqui. É, eu acho que fazem uns cinco anos que a mãe dela, numa quarta-feira, é, depois de um dia que eu preguei no culto, a mãe dela veio conversar comigo, eu vi uma senhora bem baixinha, veio conversar comigo e falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha filha, eu falei assim, ah, cadê a sua filha? Ela falou assim, ah, está em Porto Alegre, ela está com um problema de depressão muito sério, ela já tentou suicídio, o senhor não queria orar por ela? E a gente orou e eu tive a oportunidade depois de conhecer, e um dia a gente estava aqui, ela falou, pastor, lembra, moça, que eu orei? Que o senhor orou, sou eu. Eu vou ficar aqui na igreja com vocês, e eu vejo os diversos frutos agora que nós temos colhido através da vida dela. Então, isso é maravilhoso. É o que Deus Ele quer fazer em você, porque Ele se importa com você. Você é importante, entende? Então, isso é maravilhoso. A gente vai ter um tempo hoje aqui muito especial, muito, muito, muito especial, falando um pouquinho sobre suicídio. É, é bem contemporâneo esse tema. O tema é contemporâneo, tá bom? Mas não um assunto. Eu quero depois dar um exemplo bíblico para você de um homem que, há milhares e milhares de anos atrás, pensa em tirar a sua própria vida. Um exemplo bíblico e de como lidar com isso, tanto espiritualmente como na sua vida física, tá bom, então não é algo é, dos anos 2000 agora, mas é, felizmente, eu vou, quero falar, tratar dessa forma, felizmente nós temos começado a dar importância sobre esse assunto que é o suicídio, a depressão, a ansiedade, não achando mais que é frescura, sabe? Ah, está querendo chamar atenção, você já ouviu falar isso ou não? Aquela pessoa está com depressão, alguém fala, está ah, com frescura, você já ouviu isso, sim ou não? Infelizmente a gente ouvia isso muito, mas agora, graças ao nosso bom Deus, mas também a informação que ela tem chegado, para mim, para você, né? a educação ela tem chegado. Então esse assunto ele tem sido é, divulgado e a gente tem aprendido mais. E nós somos, e queremos cada vez mais, ser uma igreja relevante, espiritualmente sim, por isso nós temos uma equipe aqui que ora, nós temos uma equipe que fala do nome de Jesus, mas nós também queremos ser relevantes com assuntos importantes da área médica, da saúde emocional, da saúde mental, porque foi Deus que fez isso, gente. Nem tudo é oração. Tem coisas que nós teremos que tomar um Dorflex, cara. Tem dor nas suas costas, você vai ter que tomar um Dorflex, cara. Que é isso aí, Deus tem coisa mais importante para fazer, desculpa a minha sinceridade. E você vai tomar um Dorflex... Você vai ter que fazer isso. Então, Deus, uma igreja relevante no ano de 2020, a gente vai saber entender que tem coisas que são espirituais, e sim, e a palavra diz que tem coisas que... Ela, ela vai vir de uma região celestial, onde a oração é mais importante, mas tem coisas que vão ser na área é, não teológica, mas na área do conhecimento, na área da educação, na área da saúde... E essa é uma área importante que nós vamos falar hoje, a gente vai tratar de suicídio, mas também vamos falar de síndromes como ansiedade, como depressão, algo que tem assim, desencadeado muitas coisas, porque o Covid-19 tem formado uma grande tempestade, uma tempestade propícia para o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, o aumento de divórcio, né? o aumento da solidão, e tudo isso são coisas que vão desencadear o suicídio. tá bom? Então, a gente viu agora, é, nesse mês agora, no mês onde a gente intitula, né, do, do amarelo, onde as pessoas têm falado sobre isso, eu não sei se você viu, mas eu vi uma reportagem, se eu não me engano, na terça-feira, uma clínica aqui em Campinas, onde aumentou o atendimento psicológico é, 500%. Então, se eles atendiam 10 pacientes... É, numa semana, agora eles estão atendendo 50, devido ao isolamento social, devido ao não saber o que vai acontecer amanhã, devido um monte de, por vezes, assuntos ruins, devido à enfermidade que, por vezes, chegam em nós. Então, hoje nós vamos falar tudo sobre isso, tá bom? Nós teremos um tempo onde você vai poder fazer uma pergunta que é sua dúvida, ou pode ser que não seja sua dúvida, de alguém que ficou em casa, de um amigo seu, tá bom? Então, a gente vai ter isso. Eu queria, então, apresentar aqui alguns amigos. Eu vou começar pelos menos importantes. Eu vou chamar o pastor Gideon aqui. Menos importante. Vem, pastor Gideon.
1: Você oh, é louco? Cê é louco. Oh, ganhei até água já, velho. Certeza que alguém cuspiu nela. Não, tá fechado ainda. Ninguém cuspiu, não. Foi, foi, sua, foi sua filha não. que me deu, hein? Cuspiu. Então cuspiu. Não, né? Foi que minha bom. filha? Então cuspiu. Ela cuspiu? Certeza. Vou sentar aqui.
0: Certeza. É...
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Fala oi, velho. Fala oi pra mim, gente. Não? Ah, obrigado. Cara, eu não vou apresentar o Gideon porque hum. falta adjetivos pra apresentar esse cara aqui tão importante na minha <risos> Agora vida. Agora que é. Tá bom? É muito adjetivo, né, velho? A gente só não é amigo, o resto que gente é. Porque ser amigo do Gideon é um problema, gente. Acarreta com muitas coisas, entendeu? Quando você é amigo dele, dá, dá, traz muita coisa junto. Quero chamar aqui o João Acórcio, vamos aplaudir esse cara, o de Deus. O João, ele tem um projeto, um movimento, vou chamar assim, que é o SALT. Além disso, ele estuda teologia, a gente faz análise junto. Fez Jocum, é, é um cara de Deus. Coloca a voz do Gideão. Ai, oi, gente, boa noite. do cara. cara, olô, boa noite. É, então. Pô. Aí te derruba, Aí é, me derruba. Aí te derruba. Eu vou apresentar agora a doutora... Peraí que eu vou, vou achar aqui, doutora, é muito no seu Mi, currículo. É. Eu estou procurando aqui, a Nath me mandou, doutora. Peraí que, Nath... Está ah, na tela. Está ah, na tela? Doutora Mi, vamos aplaudir. Último já, doutora. Ela é formada pela Universidade de Marília, psiquiatra. Ela é brasileira, não desiste nunca. Trata, ela não trata de loucos, então não pode tratar de mim, do Gideon. Mas é, é especialista em independente químico. Fica onde você quiser, doutora. Ó, oh, Deixa eu pegar isso aqui. Eu estava guardando para a senhora. Para a senhora, sim. A senhora é jovem, sim, tá? Senhorinha. É, para você. Ela já ia me chutar. Esse bico fino Eu, eu queria... aproveitei
2: para sentar antes, porque eu fiquei sabendo que o pastor
0: sempre escolhe as melhores cadeiras. Entendi, eu, eu escolho. E tem, e tem presente. Não você.
2: você ah, aquele, pergunta, aquele é do mal. Ah, eu...
0: <risos> aquele, é do... aquele é malvado.
2: Fiquei sabendo.
0: Cuidado com ele. E eu queria chamar um amigo aqui. Esse é meu amigo, o doutor Marques. Você é louco! Um oh, aplaudir esse cara. Esse... Esse é doutor, é o meu treinador, é, é doutor, treinador, amigo. Amarra o
1: tênis dos moleques é. no acampamento. É.
0: é mais chegado que o irmão. Pega, ele. pega esse
1: microfone aí, senhor doutor. vereiro
0: tá chegando, a chapa vai esquentar para ele. Vou sentar aqui, doutor. O Marcão fica derrubando, nós, é capitando né? É. Não é eu que chego lá perto, é o Marcão que... Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre suicídio, eu já, eu já dei uma introdução aqui. E deixa eu colocar só dois dados, que eu acho que é importante para a gente começar. A gente tem muita coisa para falar, mas hoje o nosso público aqui é na faixa de 15 a 29 anos, tá se você tem é, menos ou mais do que isso, então seja agraciado. Igual eu tenho um pouquinho só a mais do que 29 anos, eu já entrei nessa faixa. O Gideão que tem muito mais do que isso, a gente tem um pouquinho, mais, ele já foi agraciado com isso também, tá bom? Mas uma das coisas que eu achei muito relevante é importante que, no mundo, a segunda causa que mais tira a vida de um jovem de 15 a 29 anos é o suicídio. A primeira, então, é o acidente automobilístico, mas a segunda é o suicídio. A pessoa, então, elimina, termina com a própria vida. É interessante também, um outro dado, é que 800 mil pessoas, elas morrem por ano. Né? Isso são dados que eles são coletados. Até o doutor conversava comigo, por vezes em países é, menos desenvolvidos, né? pode ter que muitas pessoas elas tiram a própria vida e tem um sintoma que, não, não lembro a palavra que ele usou ali, mas às vezes sei lá, coloca envenenamento, não suicídio. Não sei a palavra que o doutor usou quando nós estávamos conversando. Então, provavelmente, 800 mil é um número ainda maior. Nós estamos falando aqui que é oito vezes a população de Paulínia. Você tem ideia do tanto de gente? É muita gente. Então, são dados alarmantes, e tudo isso, as informações, você pode colocar lá, tem tanto no site das Nações Unidas, sites assim confiáveis, né, que a gente pode tirar essas informações. E, com o distanciamento social, a gente percebe que isso tem afetado diretamente a saúde mental das pessoas. Há estudos recentes que esse distanciamento tem afetado muito, né? é a tempestade perfeita para trazer depressão, ansiedade, isso também é, causando suicídio, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. né? É, quem tem pensamento de suicídio, se, é, se pessoas que têm, elas é, são acometidas de alguma doença, é, se esse problema é genético, a gente falou um pouquinho sobre isso, se faz parte do jeito que eu sou, é, como que eu faço para tratar esses pensamentos, né, eu até, eu até conversei com eles, é, o pensamento suicídio gospel, quem sabe o pensamento suicídio gospel? Sabe, João? Não. Nossa, Jesus podia voltar hoje, que daí acabava tudo para mim, é pensamento suicídio gospel, o é cara não fala assim, eu vou tirar minha própria vida, não, Jesus podia voltar hoje, entendeu? Então tem desde a expressão, eu, a gente conversava aí, seu doutor, ou desde o planejamento do via de fato, tá bom? Então, vamos começar com você, doutora. Essa introdução, é, como lidar com esses pensamentos, qual é a gravidade, quando é, a gente tem que ter um alerta para isso, quando esses pensamentos, eles, é, não que não são importantes, mas se tornam mais importantes do que só um, ah, não, eu queria morrer mesmo, viu, quando algum dia algo não dá certo.
2: Bom, meu nome é Mirelle, sou médica psiquiátrica aqui na cidade de Campinas e, assim, os dados que o senhor trouxe é realmente preocupante, né? se a gente parar para pensar. Não sei se aqui todo mundo sabe, mas uma pessoa a cada 40 segundos tira a vida no mundo. Então, se você olhar para o seu relógio, a cada 40 segundos tem alguém morrendo por conta de uma tentativa de suicídio. E, realmente, isso é muito triste e muito grave. É, como, acho que é a Laísa que falou aqui né, o nome dela como a Laísa falou, às vezes as pessoas podem dar sinais, mas nem sempre né, a gente está preparado é, ou capacitado ou atento a esses sinais que são dados. A pessoa que tenta suicídio, ao contrário do que a gente escuta falando aí, né, desse negócio de chamar atenção, ah, isso foi para chamar atenção, ah, já tentou três vezes, não conseguiu, né, não quer morrer nada, eu escuto bastante isso, é, de amigos mesmo até, às vezes, de colegas psiquiatras, e isso me preocupa porque, quando a gente entende que a pessoa tem o desejo de deixar de viver, né, de, de tirar a própria vida, é, eu, eu não consigo imaginar que uma pessoa pense isso de forma saudável. A pessoa, para ela chegar ao ponto de não encontrar sentido na vida, ela realmente está bem adoecida. Como que a gente identifica isso, então? Se você é, tem convívio com alguém... E essa pessoa começa a apresentar uma alteração de comportamento. Ela começa a ficar mais introspectiva, mais isolada, mais quieta, mais entristecida. A aparência muda, às vezes a pessoa começa a ficar descuidada com a aparência. É, o peso pode mudar. No, na depressão, por exemplo, a gente tem pacientes deprimidos que ganham 30, 40 quilos. Outros que perdem tudo isso. Então, são alguns sinais que a gente pode começar a ficar atento de que algo não vai bem. É, o que eu sempre brinco, eu falo que a gente não tem obrigação de entender ou de descobrir que a pessoa está com uma, uma ideação suicida, ou um planejamento de suicídio. Mas a gente tem que perceber quando algo diferente está acontecendo. Eu acho que esse é o, o grande segredo. Mas, para a gente poder ter essa percepção, né, para a gente poder ter esse entendimento, o mais difícil é a gente sair da nossa zona de conforto, deixar de olhar um pouco para si e dedicar nosso tempo muitas vezes em, literalmente, nos colocar no lugar do outro. Você parar para escutar uma pessoa. Uma vez escutei de um pastor, ele falou assim: se você não está disposto a ouvir, não pergunte se está tudo bem. E realmente isso para mim fez muito sentido, porque às vezes a gente fala tudo bem, a pessoa fala não, não estou bem, eu falo ah então tá bom, eu estou indo ali, ah a gente se vê, tudo melhora, viu? Tudo de bom. Então a gente não está preparado para escutar. É uma situação trágica, uma situação ruim, uma perda. A gente não está preparado para acolher essas pessoas. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite para poder estar tá vindo aqui falar para vocês eu sou cristã. Né? Eu nasci dentro de um ambiente cristão, passei por diversas fases na minha vida. E eu entendo que a psiquiatria foi um propósito de Deus para mim. Eu acredito que tenha sido um chamado de Deus, porque eu bati de frente com toda a minha família. Até a minha família falava Mirelle, você está maluca, você... Vai fazer psiquiatria? Você fez medicina, você vai fazer psiquiatria? Eu falava, é isso que eu gosto. E eu estava contando para o pastor ali que antes de eu me formar, até o até o terceiro, quarto ano, eu pretendia fazer oftalmo, não sei como, porque eu tô de lente de contato, tenho 9 graus de miopia, não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu pensei em fazer oftalmo. Eu não tava nem eu enxergando, quem ia chutar alguém nem né, enxergar, mas tudo bem. E eu tive uma, uma amiga na igreja que ela me assustava diariamente. A gente passava altas horas na internet. E todos os dias ela me dava alguns sinais que eu não sabia o que fazer com aquilo, mas eu sabia que era o um sinal de que alguma coisa não ia bem. Coisas do tipo, eu posso escrever uma carta e deixar com você? Se alguma coisa acontecer comigo, você fala para tal pessoa que eu pensava isso a Doutora, respeito dela?
0: eu até ia perguntar isso. Se uma pessoa, então... Se ela tem pensamentos suicidas, ela vai gerar alguns sinais. Então, eu acho que é isso é legal. Sim e então, não. Senhora, daí já dá nem uma comentadinha. Todo mundo.
2: É, a, a, algumas pessoas, é, a mudança de comportamento, a, a mudança que ela expressa, às vezes, sem verbalizar, o, o importante é saber que o sinal nem sempre é verbal. né? A pessoa não vai chegar e falar, ah, eu estou mal, estou pensando. Às vezes, o, o, a comunicação não verbal é o que, tem que a gente tem que ficar atento a isso. Então, nem todo mundo que pensa em suicídio Ele vai falar Tem gente que tem planejamento de suicídio Ele arquiteta tudo Ele não deixa ninguém ficar sabendo Principalmente quando já teve uma tentativa frustrada Se você parar para pensar numa pessoa que consegue tirar A vida com o suicídio Ela tentou pelo menos três vezes antes Então, é assim A pessoa vai falar Não, eu não vou contar para ninguém Porque dessa vez tem que dar certo Já tentei três vezes Todo mundo acha que é balela E eu realmente não quero mais viver então, eu falo que a mudança de comportamento é, e a comunicação não verbal é o que a gente tem que mais ficar atento. Só que a gente só consegue ficar atento aí se a gente tirar os olhos da, de nós mesmo, né? Sair da nossa zona de conforto e olhar um pouquinho para o outro com um olhar de empatia.
0: Legal. Ô, doutor, nós conversávamos um pouquinho até sobre isso. Eu trouxe uma estatística de um vídeo que eu vi. 100 pessoas, até foi feito aqui na Unicamp, 100 pessoas, é, num público 17, já pensaram em cometer suicídio sete pessoas já de alguma forma tentaram três elas chegaram no hospital e uma é, chega vias de fato e daí o senhor comentava até um pouquinho sobre isso que esse número às vezes é maquiado para que uma realmente chega no via de, no via de fato muitas tentativas já aconteceram eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso para que a gente pudesse também identificar esses sinais
3: então, normalmente, é, uma pessoa que tenta o suicídio, ela já ela maquinou isso muito antes, né? ela, ela vem pensando nisso antes. É, a primeira tentativa visível, ela vem precedida aí de várias, é, vários pensamentos nesse sentido. Então, a, nessa estatística específica que o pastor está falando, é, pode ter sido 100 pessoas que pensaram no suicídio, que chegaram em vias de fato... Uma, mas é uma que foi vista realmente, que foi grave, mas nesse contexto, várias outras que não chegaram a vias de fato, elas ainda vão tentar novamente. Então, ela, é uma estatística que ela nunca fecha, né? ela sempre está aberta, porque a pessoa que tentou e não conseguiu, ela vai tentar de novo. E, e assim vai até, ou que se bloqueie o, o, esse caminho, né? essa, essa coisa de, de pensar e executar, ou então que realmente ela consiga chegar às vias de fato aí. Eu acho que uma coisa até importante para comentar é relacionado a quem tenta, né? Quem quem é homem, mulher, né? Quem quem que mais tenta o suicídio aí? A tentativa ela é mais comum em mulheres, né? Mas os homens eles conseguem mais chegar via de fato. Então o, a, os que mais falecem realmente com, com a tentativa de suicídio são são os homens. Por, até por uma questão social. Né? Eles têm já um ímpeto de uma criação de que eles têm que ser é, agressivos nas coisas que fazem. É mais né? assertivo, então. Mais assertivo, de forma geral. E tem os grupos também, né? grupos específicos aí, o LGBTL, que é uma, por conta de preconceitos até, isso é muito comum né? Nessa, nesse grupo, é, em algumas situações, negros, indígenas, tudo. Então, em grupos específicos, a gente tem uma incidência maior também. Né?
0: a gente foi até por acaso que aconteceu essa divisão aqui, né? Não é dos pastores, né? E, e dos médicos. E é muito interessante. E primeira reis no capítulo 19 conta a história de Elias. E depois você vai ler lá na sua casa. Elias, é... no capítulo anterior, ele tinha tido uma das maiores vitórias da vida dele, aonde ele ora e 50 pessoas que eram profetas de Baal, vem então o fogo descer do céu, lambe toda uma água, tá bom? um holocausto, e aqueles homens são mortos, uma grande vitória, ele havia tido, então quando tudo aquilo aconteceu, uma mulher chamada Jezabel, manda então uma maldição para ele, diz que se até amanhã uma promessa, não acontecesse a mesma coisa com ele, ela deveria ser amaldiçoada esse homem, esse profeta com medo ele foge, ele foge começa a caminhar, e num dado momento ele se entristece tanto que ele pede a morte ele diz, cara, eu não sou melhor do que os meus pais, e os meus pais também morreram então eu também quero morrer ele senta desanimado começa a dormir, perdeu é, só dormir, querer só dormir então ele vê um anjo o anjo fala, cara, e aí, o que está que acontecendo? linguagem de hoje, tá? linguagem de pastor Paulinho a bíblia L linguagem heresias de ideão, Eu não estou falando nada. Então o cara levanta e aí o anjo leva pão para ele. Pão, pão mesmo, pão caseirinho, pão caseirinho. Ele come. Esse cara começa a caminhar de novo e aí ele encontra uma caverna e lá de novo ele vai para a caverna. Aí mais uma vez o Senhor aparece para ele e pergunta: E aí, o que que você está aí de novo? Oh, a gente já não conversou, eu já não te dei comida, ele falou, não, mas só sobrou eu, só sobrou eu de profeta, e aí Deus aparece para ele, primeiro aparece lá um vento, e depois Deus aparece com calma, fala para ele, cara, não, você não está sozinho, e mais uma vez alimenta ele, e ele não é apenas curado da depressão, mas ele é alimentado, e é uma das primeiras pessoas que tem uma síndrome aí de depressão, e é interessante que a Bíblia mostra que Deus ele é tocado por Deus não só uma vez, duas, mas também ele é alimentado. O seu corpo físico é alimentado. Tem o pão, né? É, o anjo diz para ele, cara, você não está sozinho. Então não é só o poder da oração, só o... não. tchê! vai mato! não mas é o poder das pessoas caminharem com ele, então nós temos aqui o lado médico que é extremamente importante e nós cremos nisso como uma igreja contemporânea e Deus nos chamou para isso, tá bom? Mas nós cremos também no poder da oração, no poder da palavra tá? Então nós temos nesse relato de Elias essa parte clara que é um conjunto então há um conjunto de uma parte médica, onde nós podemos nos amparar e aqui a doutora acabou de falar. Ela nasceu num ambiente onde as pessoas amavam a Jesus e ela sentiu a necessidade de aprender mais sobre isso. E ela foi e se especializou nisso. Deus fez isso, gente. Deus deu sabedoria. Se a gente olhar Salomão, a gente vai ver que a sabedoria vem dele, cara. Isso é maravilhoso. Então eu e você, e principalmente vocês que são um pouco, são um pouco mais jovens do que eu, tem que entender isso: que Deus ele nos chama para receber essa sabedoria e para transformar, a gente transformação aonde nós estivermos, através de um poder de uma palavra profética, assim, de cura, mas também de mostrar o caminho. Cara, eu conheço alguém que é especialista, e o João está aqui, ele vai falar um pouquinho, ele é alguém que lidera jovens, adolescentes, e ele tem vivido muitos casos contemporâneos de depressão, no consultório, Sim. porque ele atende, mas também como pastor, então acho que vai agregar
4: muito Sim. nessa tarde e noite para a gente. Boa noite, pessoal. Agora a minha voz está um pouquinho mais fina. Essa aqui é a voz original, né? Ah, tá. É, porque... <risos> Mas é o seguinte, é muito importante. Vocês pararam para perceber que o mês passado foi o mês missionário? Outubro? Foi outubro, né? E esse mês... Não, não. não. desculpa. Mês de outubro, mês missionário. E esse mês está em prevenção contra o suicídio, enfim... A gente não sabe, mas você sabia que pelo menos quase 50% dos missionários, quando estão no campo, eles pensam em tirar a própria vida? Você sabe, os missionários, gente, homem de Deus, crente, crente mesmo, vai para a missão, eles pensam em tirar a própria vida. E a gente cresce com essa mentalidade de que quem é crente não tem depressão. Quem é crente não tem ansiedade e não sei o quê, na verdade não é bem assim e a gente só vai perceber isso quando chega em nós Eita, mas é demônio então, é pecado eu estou em pecado, tira a pedra nele e na verdade não é e é muito interessante porque eu estou atendendo muito adolescente, graças a Deus e nessa temporada do Covid, infelizmente aumentou demais a procura e o que todo mundo fala quando chega lá dentro, eles só pedem uma coisa, eu preciso falar e eu preciso que alguém me escuta Existe um livro que vai dizer Jesus, o maior psicólogo do mundo. Sabe por que Jesus ele era muito procurado, tirando os milagres que ele fazia? É porque ele tinha paciência, Paulinho. Pode falar. Eu estou aqui para te escutar. A gente vê diversas histórias na Bíblia de Jesus sentando e conversando. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? E a minha geração que eu falo é de 98 para cima, quem tem 20, 15 anos aí. É que a gente quer tudo muito rápido. O que, que você tem? Ah, beleza, bora, vamos pra cima, tem que fazer. E a gente começa a nos importar com os outros, e isso é muito sutil, gente. Quando você começa também a namorar, você fala, não, agora só quero prestar atenção nessa menina. Esquece dos amigos. Olha aí. Ó Deus falando.
1: Continua. Falando com tá força. Bom. Tá bonito, é bom. Né?
4: Aí às vezes você tinha um amigo que ele só tinha você. A única pulsão de vida que aquele cara tinha, às vezes era você. E ele tinha você como uma esperança, né? E, de repente, você larga o cara como se ele não fosse nada. Você fala, não, deixa quieto. A gente não valoriza mais a amizade, a gente não valoriza mais tempo de qualidade, que é uma das cinco linguagens do amor. Vocês sabem o que é a linguagem do amor? Tempo de qualidade, palavra de afirmação. Presente. Presente. A Raquel é muito presente. Ah, Felizmente tá eu sou pobre, mas
0: não vai dar Ainda, muito. Ainda você é pobre, ainda.
4: Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer, gente, é que a nossa geração ela precisa ser mais paciente. A gente vê muitas vezes a galera postando no TikTok, pedindo socorro, aquele vídeo triste, melancólico. E a gente acha que é por curtida, a gente acha que é por visualização e, na verdade, é um grito. E quando a pessoa morre, sabe o que a gente faz? Poxa vida, coitadinho, ninguém falou com ele. Mas Deus estava te empurrando, olha, você está vendo, por que você não faz nada? E acho que esse é o grito que a nossa geração, que não está dentro da igreja e que também tá, tem dado. É, Alguém, por favor, fala comigo. E o nosso problema é que a gente só olha para o nosso umbigo. Que faculdade eu vou fazer, como a La Larissa? La La Laísa. Ela relatou aqui, gente. É uma pressão sobre nós que parece que a gente também não tem tempo para ajudar os outros, né? A gente não consegue se ajudar e como a gente vai ajudar os outros? É aquele negócio. Ame a si mesmo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É assim, mas como eu vou amar o próximo se eu mesmo não consigo me amar? Então, como é que a nossa geração tem o poder de ajudar essas pessoas? Por isso que tem que ter todo o preparo, todo o estudo, não é só oração. Não adianta você chegar num consultório e falar, sai em nome de Jesus, a pessoa vai ficar a mesma coisa. Precisa ter todo, todo o processo. Deus, ele é a porta de entrada, e depois disso, Deus coloca pessoas capacitadas em nossa volta para nos ajudar. Mas sempre teve esse preconceito dentro da igreja. Eu cresci, olha, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, o meu pai resolveu fazer psicanálise. E ele é pastor. Gente, o que ele escutou de ser o demoniado como você resolveu fazer isso, Freud não sei o que, demais demais, e eu falei, cara eu não quero isso para minha vida, porque psicologia e psicanálise não é de Deus mas Freud é demoniado. <risos> eu acho que ele vai estar no céu hein? mas o que eu quero dizer você gente, não perca a oportunidade fale com essas pessoas e o que falar com essas pessoas tenta trazer esperança porque no fundo, o suicida ele não quer se matar Aquilo que ele quer é somente matar a sua dor. Ele só não quer mais sofrer. E como que faz para uma pessoa que não consegue ter um pingo de esperança na vida não se matar? Ela olha para um lado, os pais brigando, se separando. Olha para o outro, as contas chegando. Eu estou percebendo isso agora que eu vou casar, as contas chegam. E se você não tiver uma cabeça firmada, você fala, meu eu vou ficar doido, e é faculdade, e para os meninos é o exército, e é o namoro, né, todo mundo quer namorar, faz, parece que é lei, 18 anos, vamos namorar, preciso casar, não sei o que, e é uma pressão sobre nós, eu acho pastor, que pastor, é se eu poderia passar algo para vocês, gente, é se você quer ser parecido com Jesus, seja manso de coração, não precisa fazer muita coisa, não precisa encher estádio com pessoas, glória a Deus por isso, mas as maiores experiências que eu vi na Bíblia foram relatadas um a um. Jesus sentando, Jesus escutando, e por conta disso as pessoas olhavam para ele, porque ele entendia. Acho que é isso que eu posso contribuir um pouco agora. Legal.
0: Gi, é, durante um tempo. Você é louco, o G é chique, você viu o microfone dele? Outro nível, o é. Soares. É. É, tô com é, acoplado é. Pele, é acoplado na pele é acoplado na pele. É, é igual a Madonna, ele dança também. É, Depois a, ele vai dançar, puxa, um de Depois apelido. ele vai dançar. É, você teve a oportunidade já de, de acompanhar alguns jovens e adolescentes que chegaram é, perto do vias de fato de cometer suicídio, é, de se cortar, é, de planejar isso. E como lidar com isso? No dia a dia mesmo? Né? Qual que é os seus conselhos e o que você acompanhou no dia a dia?
1: É, tem dois lados né, que eu acho que a gente está tratando aqui, que é, tipo assim, como você ser útil para alguém que está tentando tirar sua própria vida ou está em uma depressão tão profunda que esse pensamento fica pairando pela cabeça? E tem o um outro viés que é, eu sou essa pessoa que está tentando suicídio, como eu posso ser ajudada, né? Sim. Então, de uma forma, como é que você pode ajudar esse tipo de pessoa a, a, tudo aquilo que foi falado aqui é sensacional acompanhei vários casos, Deus me deu essa oportunidade eu sou muito grata a Deus por ter acompanhado esses casos é, que eu cresci muito entendendo o quão importante é você ter um auxílio médico um auxílio é, psicológico psiquiátrico, auxílio de remédio porque a gente cresceu num num ambiente cristão, que era o seguinte, você tem depressão? Não, velho, você está com o um capeta no corpo, mano. Vamos orar, o capeta vai sair. A igreja que eu era era assim, não, depressão é opressão, é, como é que era? A doença da alma, só a alma que está triste, não é o seu corpo. E muitas pessoas, inclusive familiares meus, é, é, que estavam naquele contexto ali, não sabiam o que fazer e, e, graças a Deus, Deus interviu, porque precisava de remédio. Né? Então, a uh, tive a oportunidade de acompanhar alguns casos, de chegar e falar assim, escuta, chama a mãe dessa pessoa aqui, que não precisamos conversar com a mãe dela, e chamava a mãe, e teve caso, já contei algumas vezes, que a mãe tinha tentado suicídio três, duas vezes, e a filha três vezes, a filha tinha me contado isso, eu falei assim, não, isso é, não é possível, chama a mãe dessa menina que eu quero conversar com ela, e a mãe chegou, eu falei, como é que eu vou perguntar para a mãe dela, né e aí ela, no desenrolar da conversa, ela foi falando, nesse caso o que, que é? acompanhamento médico, Médico, não tem o que fazer uh, uh, só so, uh, so do lado pastoral, uh, uh, só so do lado alma, né? A gente pode orar então vai uma ter pessoa. uma pergunta
0: aqui depois para os médicos, se isso pode ser um fator genético. Tá, boa, boa. E,
1: e, então me deparei com esse, com esse ponto. É, agora, o que, 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 que fazia com pessoas que estavam nesse estágio, né? Porque eu fui aprendendo, a minha geração, gente, a gente está falando principalmente aqui com adolescentes e jovens, quando eu era adolescente não existia essa parada de se cortar, não existia. Então muitos os pais do, de vocês adolescentes que vão bater um pouco acima da minha idade ali do, eu tô com 34, com carinha de 25, corpinho de 23, cabeça de 15 anos, tá tudo certo? Ah, é, a única coisa que é verdade é cabeça de 15 anos, né? O resto tá bom. Então os pais, muitas vezes de vocês, não entendem a cabeça que vocês têm, é claro, tem muito tempo que os pais de vocês não convivem com um adolescente, até porque a preocupação dos pais hoje é pagar a conta, é o que o João falou, é uma correria muito grande, então tem que pagar a conta, e tem que trabalhar aqui, trabalha ali, e meu Deus do céu, tem crise, tem pandemia, será que eu vou ser mandado embora? Será que Então é uma preocupação muito grande e às vezes eles não conseguem entender a cabeça de vocês. E essa parte da automutilação, né gente, é isso mesmo, automutilação, é, é, foi importante para eu entrar nesse contexto e entender que, na verdade, as pessoas que estavam fazendo isso, é, era um jeito não de chamar atenção, porque muitas vezes as pessoas faziam isso, escondia o braço, mas era um jeito de aliviar uma dor que ela sentia lá dentro e ela não conseguia a, não só externar, mas tratar daquela dor, né, então... Resumindo, o que eu fazia, o que era importante? Se você é essa pessoa que está passando por esse momento difícil, pensamentos suicidas, automutilação, você não está achando um propósito para a sua vida, que isso é muito importante, eu vou pregar sobre isso amanhã, inclusive, um propósito na sua vida, se você não está encontrando, tente se aproximar de alguém que é um bom ouvinte é a primeira coisa, tente se aproximar de alguém que é um bom ouvinte, porque nessa hora você precisa falar algumas coisas só que essa pessoa que é um bom ouvinte, ela precisa ser uma pessoa que vai te dar bons conselhos certo? não adianta nada ter uma pessoa que ela é um bom ouvinte te dar péssimos conselhos se aproxime de um líder da igreja uma pessoa que está acostumada a lidar com alguém da sua idade, alguém que vai te ouvir te orientar num caminho de Deus e também essa pessoa vai te orientar num caminho pro lado da medicina que é importantíssimo então seria isso Legal. Doutora, fala um pouquinho sobre genética.
2: A questão a depressão, é, acho que é a doença mais grave assim, que as pessoas mais cometem, suicídio. né? Ela tem fator genético e a gente sabe que os pacientes muitas vezes que procuram a gente relatando é, tentativa de suicídio, a gente sempre investiga se há alguém na família que também já tentou. Né? E alguém que faça tratamento ou que já fez no decorrer da vida. E na maioria das vezes tem. Principalmente se for parente de primeiro grau, para pai e mãe, né? A pessoa tem uma maior chance de poder ter a doença também.
0: Legal. Que louco. Vou fazer uma pergunta para o doutor e depois a gente vai abrir. Se alguém quiser alguma pergunta, quiser alguma pergunta, não quiser fazer, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta, não para só as pessoas que estão aqui, mas a gente está na internet ali com o nosso cameraman. Puxa para mim aqui. Corta para mim. Corta, corta para mim. mim. Doutor. <risos> se tem alguém que está nos ouvindo ou de repente está por aqui ela tem pensamentos suicidas ela como ela lidar com o que, que ela tem que fazer né? porque às vezes a gente pô, será que eu sou louco o é, que está que passando pela minha cabeça é, eu, eu sou doido psicótico é, o que, que eu tenho que fazer, não, não tem jeito mesmo, vou ter que tirar a minha vida, ou não, tem alguma coisa que eu posso fazer, ou é demônio, doutor, vou ter que fazer, deixar, pedir para o pastor orar para mim lá 12 horas, jogar água benta. conta para mim, o que, que eu faço?
3: É só, só voltando só um, um assunto que o pastor falou aqui, é, é tão verdade essa coisa de tirar a dor, né? da, da tentativa de suicídio é, é tirar a dor, a gente está falando de um grupo específico aqui, de 15 a 25, 29 anos aí, mas um outro grupo que é muito incidente à tentativa de suicídio é em pacientes com doenças crônicas. Né? Então, paciente portador de câncer, doenças que já se tentou o tratamento por várias vezes e não tem mais outra, outra tentativa, é, geralmente, ou por conta da dor real, né, dor física que ele tem sentido, ou então da, da impossibilidade da cura, eles fazem a, a tentativa e geralmente a via de fato, né, eles conseguem atingir isso. E... Em relação a, a presenciar, só, eu queria voltar, só mais uma coisinha, pastor.
0: Eu, Doutor, você pode voltar quantas coisas o senhor quiser.
3: É, eu, eu eu acho que até um defeito meu, eu não, em alguns momentos eu não queria ser assim, mas eu costumo me envolver um pouco demais com um problema de paciente. E e os pacientes com a tentativa de suicídio é uma coisa que deixa a gente muito emotivo. né? A Laísa contando agora, é, eu convivo com a Laísa mais de um ano, né, Laísa? Nem sei quanto tempo a gente convive, acampamento, Sim. brigamos, conversamos, limpamos, sujamos, né? É, e eu não fazia esconder o tênis. amarrar o La... tênis dos moleques Foi moleque. a Laísa falando nisso que fez ah, isso. Ah, né? é foi a
1: Laísa, Foi a Laísa, eu não queria
3: contar, não, mas agora. E... e é emocionante ouvir o depoimento. E graças a Deus você conseguiu é, sair bem, né? mas é, eu tenho pacientes, tive pacientes, né? e acho que a doutora tão, tão mais até do que eu, que um tratamento de doenças específicas que a gente faz, é, tentou o tratamento várias vezes e um dos grupos mais, é, mais incidentes ao é alcoolismo e a pessoa ficou alcoólatra e não conseguiu sair. E isso me marcou muito, até foi, foi um, no dia do aniversário da filha dela, ela conseguiu é, chegar a ver de fato, realmente ela se suicidou é, dentro de casa e a, a filha que, que presenciou isso. Né? Então, para quem convive, teve, tinha um relacionamento né, médico-paciente, até muda um pouco, você ficava ficando amigo do... Do paciente, isso marca muito e qualquer possibilidade dessa deixa a gente um pouco amedrontado, até um pouco receoso e, e a gente se envolve demais com isso. Então a gente cria alguns mecanismos até para tentar trazer o paciente de volta, é, cada, cada profissional do seu jeito, mas acaba conseguindo fazer isso é, na maioria das vezes. E hoje, o que, se eu pudesse dar alguma, alguma sugestão, né? É, é não ficar calado né? Você não pode Você não pode esconder isso né? Você tem Você tem que entender que isso é, Tem que tirar o preconceito De que você é, A pessoa que está tá pensando no suicídio É louca é, Não posso passar no psiquiatra Porque vão achar que eu sou louco Que eu tenho um problema mental Aquele preconceito de várias palavras Que vocês já devem ter ouvido é, Socialmente aí Que são todas indevidas é, nem, todos, nem todas as pessoas que tentam suicídio Têm qualquer problema psiquiátrico Geralmente é a fração de segundo Que faz com que a pessoa pratique a, o ato é, Normalmente é um problema Que ela é, vive naquele momento E que ela não consegue Não tem a solução Ela não, ela não sabe lidar adequadamente com aquilo E acaba é, indo para vias de fato Então... Nós temos aí o, algumas situações que tem que ser tomado muito cuidado. Então, toda vez que você tem esse pensamento, a melhor, a melhor coisa que tem é procurar, como o Gideon falou, procurar uma pessoa que te escute. Né? Seja ela um profissional da saúde, seja ela um amigo, um pastor, seja ela alguém que vai te levar para um caminho bom, né? não adianta nada alguém falar ir lá e te ajudar, fala não, faz mesmo, né? não tem, então procurar alguém realmente da tua confian de confiança, né? uma pessoa que vai te ajudar.
2: É, só fazendo um adendo aqui, isso é interessante porque eu já escutei, mas é, Mirelle, se a pessoa não quer mais viver, ela não tem direito de escolher se ela quer viver ou não? e eu entendo que uma pessoa quando ela está adoecida ela realmente ela não é que ela não pode escolher o que ela pode assim o que ela se ela quer ou não ver é que ela não tem condições para isso naquele momento então não é um, um, um ato de covardia dela muito pelo contrário se vocês pararem para pensar a pessoa para tentar tirar a própria vida ela tem que ser assim muito corajosa porque quando eu penso em algum paciente ou algum, alguém conhecido, eu fico sabendo né, de alguém próximo que, teve, que passou por essa experiência, é angustiante. Eu acho que é essa sensação de angústia que a gente vai embora para casa assim, com o coração na mão. Né? A gente que é cristão, a gente vai orando, pedindo para Deus assim, realmente ter misericórdia e, e proteger e preparar as pessoas que estão perto para poder ajudar a gente nesse cuidado. Porque uma coisa é você trabalhar, você atender no consultório, você conseguir ter contato com a família. Né? Outra coisa é aquela pessoa que vai sozinha que eu acho que é o que aconteceu com a, com a Laísa, né? Ela estava longe, ela estava lá, pelo, pelo que eu entendi, sozinha, a família deveria estar para cá. E isso é bem comum, a pessoa vai sozinha no consultório, às vezes a pessoa se nega a passar um contato da família, você quer entrar em contato com a família, você quer chamar alguém para conversar e você não, não encontra meios de fazer isso. E a responsabilidade fica totalmente do médico, né? O médico vai para casa com o coração realmente na mão.
0: Isso aí. Tem alguma pergunta? Sim. Eu
4: queria só completar algo muito legal. Cara, Pô, João, você pode completar, completar a hora um que você quiser? Muito legal? Não, o deles, porque o deles é ah, muito não, fora. É muito Achei, que você é legal. Achei que você ia é completar que é pra, no nível que... ali, eu ia falar, não, cara, não, não, você não, tem a voz é grossa é e ainda...
1: Livro. Não, vai aí, completa.
4: Às vezes você está aqui e você está pensando assim, mas, cara, eu nunca pensei em suicídio. Não sei o que vocês estão falando aí na frente, eu nunca pensei em me matar. Existe um filósofo, ele chama Tupac, e não é o rapper. Ah. Ele realmente é um filósofo. Ele fala assim, se a pessoa não encontrou uma razão para viver certamente ela já está morta. E o porquê isso é importante? Porque às vezes você está aqui e, cara, você não encontrou nenhuma razão para viver. Você só existe aqui na Terra. Você acorda e fala, nossa, vai ser a mesma coisa. Vou para a escola, vai vir aquela pessoa chata, vai vir um professor, meus pais vão brigar de novo, ai, vai ser o mesmo pregador, vai ser sempre a palavra ruim do Gideão. E você fica pensando isso. É Pô, na época que eu era professor, eles não falavam isso na escola, não, hein? <risos> mas gente, sabe o que acontece? É. muitas vezes nós somos assim eu fui ter uma razão para viver, Gideão quando eu completei 18 anos, velho e eu cresci na igreja, filho de pastor todo dia na igreja mas não tinha uma razão, Deus para mim ele era algo assim Deus lá, eu aqui, a vida que segue eu não, eu não tinha prazer em me relacionar com Deus eu não tinha prazer em abraçar a causa de Cristo, e qual é a causa de Cristo? são almas são pessoas, é por causa disso que quando você está mal, você precisa procurar outra pessoa senão não, não, não há razão para ter tanto ser humano, Deus só ia criar cinco e está ótimo, entende? e às vezes você está aqui e você não tem uma razão para viver, então a pergunta que eu posso te fazer nesta noite é você nasceu para quê? qual é o seu propósito de vida? porque o suicídio ele é a ponta do iceberg, mas ele começa assim qual que é o meu propósito de vida? e ele não acha então ele fala, já que não sei para que eu vou existir, eu vou me matar. Isso aí. Não, não é verdade? Não chega muita gente assim no consultório? Então, muitas vezes, você pode estar aí sentado falando, cara, nunca pensei em me matar, mas eu não tenho uma razão para viver. E a nossa razão para viver tem que ser Cristo. Paulo, ele fala isso, combati, o bom combate, guardei a fé. Imagina chegar no último dia de vida, eu quero morrer tipo na praia, sabe? Sentado na areia, olhando assim para o mar e falar, ufa... Eu quero morrer na Disney, velho. Vivi o que Deus tinha pra minha vida. Cada um né? escolheu onde
0: quer morrer, porra. Os caras só não esqueceram de falar morrer. a idade, né? Que quer morrer.
1: Aí ano que
4: vem. Vocês querem ano que vem? Não, não mas, né? Ó, a ah, tá. sensação de estar morto mata. A sensação de estar morto mata. Então, ainda mais adolescente. Ai, meus pais não me entendem. Ai, eu não passei na faculdade. Ai, ninguém curtiu minha foto. Ninguém comentou. Gente, isso tem demais. Eu era uma pessoa totalmente carente dos, das curtidas. Dos comentários, da atenção, se eu não tinha isso eu não, eu não sou o João E você começa a colocar uma Eu vou uma começar máscara. a comentar as suas agora Eu ah, também. Eu tô curado, pastor, ah, foi? Amém isso. Mas acho que isso é importante a gente falar Porque Muito às bom. vezes a galera olha, nunca pensei Mas então qual é a sua razão para viver? Né? É isso aí isso. Eu só, quero só uma bem coisa. velhinho, tá?
0: Eu ah tá, isso é...
1: Se você não sabe o seu propósito de vida Assiste o culto amanhã às 10 da manhã que nós vamos falar sobre isso
0: Bacana,
1: bacana você é o cara em Gideão. Dez e meia, né? Porque tem o louvor ainda. Bacana. Melhor, vem na igreja amanhã. que Eu esqueci que agora pode ser é também aí, presencial, assim. Né? presencial, dez horas. É só colar. Fala sobre o
0: propósito. Tem alguma falar. pergunta? Gideão está atrapalhando o culto. Sim, tem alguma pergunta? Comigo. Ah lá, já tem um moleu, tem uma pergunta. Eu queria perguntar, por exemplo,
4: assim: se uma pessoa ela já teve um pensamento suicida, se ela já tentou até mesmo o ato, é possível a pessoa se livrar desse pensamento suicida?
2: O pensamento de suicídio ele vem né, é decorrente de alguma frustração, de uma tristeza, de uma perda né, do luto... De algum problema que essa pessoa está passando, de alguma situação, ou, como o João falou, de uma falta de motivação, de uma falta de é, propósito ou de entendimento a respeito é, da própria vida com relação assim, o que, que eu estou fazendo aqui, né? qual que é o meu propósito de vida. É, se existe um jeito de se livrar desses pensamentos, sim, existem vários jeitos. Né? Um desses jeitos é podendo se relacionar com outras pessoas, e, e assim, eu acho que o mais importante, né, eu, quando o João tava falando eu fiquei pensando, eu falei, gente a nossa vida aqui é para se relacionar com Deus e se relacionar com Deus significa se relacionar com pessoas, então eu acho que um meio de, de poder se livrar desses pensamentos é ter sabedoria procurando pessoas que são é, bem sucedidas naquilo que eu tô tendo problema né? você não vai procurar, por exemplo eu sou casada, aí eu vou, ah Cheguei para o doutor ele está separado, com problema na família, e eu falo, o ah, que, que eu faço? Né? Ele fala, Ih, eu tô pior que você. Não, não dá, não. Tem, não sei como te ajudar. né? Separa, melhor. Então, você tem que procurar conselhos com pessoas que são bem-sucedidas no assunto. Outra coisa é você ter a mente super aberta, o coração aberto para entender né? e, e ajudar a desmistificar essa questão do preconceito a respeito da saúde mental, né? de procurar o psiquiatra. Porque, gente, os meninos estavam me zoando lá na sala. Ele estava sofrendo um bullying para essa psiquiatra. Eles estavam falando, ah, médico de louco, é não sei o quê. O ah, tava... ó, ele é louco, não sei o quê. Então, assim, as piadas rolam até hoje. Você eu imagina. Não fui. Ah, ah lá. Já estão se entregando. Então, eu acho que a gente ser livre de. A gente vem numa geração onde a gente é. A gente levanta a bandeira de várias coisas. Mas a gente só não levanta a bandeira daquilo que é importante, né? Que é do nosso propósito com Deus e da... de proteger a nossa própria saúde. Então, assim, é... a gente fala do racismo, a gente fala. Eu sou uma pessoa que Deus trabalhou bastante na minha vida para ser psiquiatra, porque eu lido com todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de perfis, com todas as populações. Então, é, eu era uma crente super mala, assim, eu pensava, é, gay, lésbica, vai para o inferno. Eu tinha esse pensamento. E hoje eu vejo que Deus me transformou e eu tenho vários pacientes homossexuais... E, e eu tenho um amor por eles, eu falo, Jesus, que eu possa ser a Bíblia que essas pessoas vão ver. Amém, eu falei, às vezes eu não tenho oportunidade de falar de Deus, mas eu tenho que mostrar o que Deus é na minha vida. Ah, é, é engraçado porque às vezes eu, o paciente, eu pergunto sempre a religião, do paciente, ele fala, ateu. Aí eu falo, tá bom, então você vai fazer assim, vai tomar um remédio dessa forma, não sei o quê, vai com Deus. A pessoa dá uma olhada <risos> pra mim assim, né? Tipo, acabei de falar que eu sou ateu, essa menina é louca. E eu acho que. Você tem a mente aberta para poder procurar ajuda. Ah, não sei com quem procurar ajuda. Mas, se você sabe que você não está no seu padrão habitual, para cuidar ideia com alguém que você confie. Meu, se eu estou percebendo que eu estou mais caidão, estou mais triste, eu estou encanado com algumas coisas, eu tenho percebido tal... Eu estou dormindo demais, eu estou meio desanimado, eu acordo já muito cansado. Você acha que eu devo procurar alguém? Ah, sim, acho que você deve procurar alguém, vai fazer uns exames, vai num médico. O é, um médico, se você precisar, ele vai direcionar você para um psicólogo, né, para poder fazer um acompanhamento, porque às vezes não é só remédio. Às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que trata comigo e eu sugiro atividade física, mudança no estilo de vida, dormir melhor, ter um hobby. Às vezes as pessoas. Eu falo, qual que é o seu hobby? Ah, Mirelle, não sei. Não, não tenho hobby. Nada? Não, nada. Não... Mas o que, que você gosta de fazer? Ah, não gosto de nada. Não, espera aí. Alguma coisa a gente tem que gostar na vida. A gente pode não gostar e não ter aptidão para várias coisas, mas alguma coisa a gente vai se identificar. E eu acho que isso que vai ser a nossa causa. Então, é, ter essa mente aberta, poder procurar pessoas e procurar ajuda profissional, acho que é o melhor caminho.
0: Sabe Muito uma bom. coisa que eu tenho aprendido? Eu passei os dois anos, os últimos dois anos, foi de aprendizado, né? E a maioria que sabe é setembro. Dia 3, agora, fez um ano que meu pai faleceu e eu tinha um relacionamento muito próximo. E o que eu aprendi é que quando a gente compartilha, a gente cresce. Então está aqui o meu médico, né? Ele é, além do meu amigo, o Gi, que a gente caminha muito. Eu tenho aprendido isso. É claro que você tem que saber com quem você compartilha. Você também não vai colocar lá no Facebook, igual muito idiota coloca. Desculpa a minha sinceridade. Mas tem gente que coloca. Mas quando você compartilha, você cresce. Jesus fez isso. Né? Ele tinha os doze... Quando ele foi para o jardim, ele levou uma meia dúzia, mas hora que o bicho pegou, ele só levou três. E falou, cara, é, eu estou tão angustiado, estou depressivo aqui. A minha alma está daquele jeito. E ele compartilhou. Então, para a gente crescer, né, eu, tenho, eu tenho aprendido isso comigo, cara. Tenho dias difíceis, eu compartilho. Aí a gente cresce.
1: Mais perguntas? Não estou enxergando nada.
3: Boa noite.
1: Que isso? Esse é meu filho. Você é louco, moleque.
3: Então, eu queria tirar minha dúvida é o seguinte. Vamos supor que eu conheço uma pessoa que está passando por esse tipo de problema.
4: Como chegar nela de uma forma sutil, sem tocar na ferida?
0: Então, ela não falou para você nada. Você acredita que ela está passando por isso, né? E eu desejo ajudá-la. Legal. Vai lá. Vai, doutor. Começa com você. Senhor, senhor, com oh, respeito.
3: Tudo é difícil de falar exatamente o jeito de você chegar na pessoa, porque é, é muito individual. né? Às vezes, a um dá abertura, a outro não dá. Mas eu acho que a princi o principal jeito é você se mostrar disponível para ela. Entendeu? Não. Você se infiltrar na vida dela. E eu acho que a gente tem é, uma obrigação nesse sentido, né? de, de se, se mostrar disponível para que a pessoa se sinta confiante e ela possa te abrir em alguma coisa. Em algumas situações, você não vai conseguir tirar nada, mas se você percebe, você consegue ter contato com algumas pessoas que têm uma influência maior sobre ela, né? E aí você consegue conversar com essas pessoas. Talvez esse meu am amigo nosso aí, né? Que é, é, vai ficar meio bravo, mas com certeza isso vai pode salvar a vida dele. Então, eu acho que é a sua disponibilidade para que isso é, aconteça, para que ele fale, é a melhor coisa de, de todas aí, tá? Só um adendo, uma pessoa. Quando a gente fala de qualquer um conhecido, ou então você ouviu falar né, de alguém que, que cometeu suicídio, para nós assim, acaba aparecendo um número, né? não está aqui entre os meus conhecidos, então é, não, 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 não se cria uma importância tão grande em algumas situações. Mas você pode ter certeza que essa pessoa que foi a óbito, ela era importante para muita gente. É, é filho de alguém, é, ou até pai, né, mãe, enfim. Então, muita gente, não é um sofrimento único. Isso vai criar um, um sofrimento muito grande e até uma situação de no, novos suicídios, entendeu? Então, eu entendo que se a gente se mostrar disponível para isso, a gente pode resolver não só um problema, mas um problema muito grande aí, né, de, de muitas pessoas, não de uma só.
2: Só complementando, eu acho que a questão é você fazer com o outro como você gostaria que alguém fizesse com você. Né? Às vezes a gente espera, muitas vezes, que o outro tenha percepção a respeito daquilo que a gente está é, vivenciando, um problema que a gente está passando. E parece idiota, mas a gente esquece que as pessoas não têm o poder de ler a mente da gente. né? A gente fica esperando que alguém ofereça ajuda, mas isso nem sempre acontece. Então, eu acho que o, o propósito é, é, é realmente se mostrar disponível e pensar, se fosse comigo, como que eu gostaria de ser abordado? Né? Como que a pessoa. Como que eu não me sentiria invadido? Como que eu me sentiria acolhido sem estar sendo invadido? Eu acho que seria a melhor alternativa.
0: Posso perguntar? Próximo.
4: Euzinha. Oi. Então, ó, uma pergunta. Eu acho que o Dr. Marcos até falou um pouquinho, mas vou perguntar mesmo assim. Sabe aquela série que teve no Netflix, Dirty visions Why? Então, vocês acham que isso e algumas outras coisas, né? Tipo assim os números de óbitos e ver pessoas próximas a você tendo esse tipo de pensamento influencia a mais pessoas, tipo, se suicidarem ou terem pensamentos suicidas? E por isso, às vezes, não divulgam tanto ou não falam tão abertamente sobre isso?
1: É a Clara, né, que falou? É? Como é que é o nome do seriado, Clara?
4: É 12, é 12 alguma coisa? É, né? é 12 anos, só o inglês dela.
3: Olha, eu só vi aquele Walking Dead Que tinha bastante gente que morreu ali Não sabia esse aí, não é, Existe um, um até um termo para isso né, Que é o efeito dominó A gente estava até conversando um pouquinho na, na sala é, Quando uma pessoa comete o suicídio Ela encoraja outras pessoas a fazer o mesmo E isso, é, as escolas têm uma influência muito grande nisso né, E a, a gente sempre tem, tende a deixar muito explícito Para a escola tomar, tomar um partido muito forte No bloqueio disso é, através dos professores identificando possíveis é, é, pessoas depressivas ou suicidas Para que é, se chame a família e comece a fazer um bloqueio naquele local é, Eu até relatei uma situação de uma escola que, onde houve um, um, um caso, né, um evento que foi fatídico mesmo Aconteceu e, e, nas vias de fato, conseguiu o, o suicídio e em pouco tempo, em duas semanas, mais ou menos, mais dois... A escola tomou uma conduta, eu, a meu ver, foi espetacular o jeito que eles agiram ali. É, mas, mesmo assim, mais duas pessoas tentaram. Não conseguiram, mas duas tentaram. Então, é um, é um trabalho muito, muito intenso que tem que se ter em volta, porque existe essa, essa possibilidade do encora, encorajamento. É isso, né? encorajamento né? Então, isso existe sim, claro.
4: Oh, uma curiosidade quando lançou essa série houve um processo contra a Netflix para remover a série de tamanho influência que jovens começaram a tirar a vida por conta Sim. da Netflix porque o que acontece você olha para aquela menina abusada sexualmente um, foi traída um, a menina tava na pior e o que, que ela faz? ela se mata, acabou a visão que a série passa é a melhor coisa que você tem que fazer é se matar não, ela virou a estrela e todo mundo começa a procurar. O que, que eles fazem depois? Dão atenção para a menina. Então, o que, que eles passam? Oh, se você se matar, você vai ter atenção. O que todo um suicida quer é o quê? Atenção. Não só um suicida, todo ser humano, gente. Isso é algo do ser humano. A gente é carente de atenção. Então, assim, se você vai ver essa série... Veja, para ter conhecimento, o que você pode fazer a partir dali? Não só para você ver, ah, legalzinha a série, vou postar no Instagram. Senão vai ser só mais um apoiador daquilo. E se você quiser apoiar essa causa, aí talvez você está precisando de Jesus mesmo. Aí,
0: e atenção é... a atenção que ele diz é um ouvido para compartilhar a sua dor, entende? Então é isso. Tem mais alguma pergunta?
2: É, se uma pessoa, tipo... Já cometeu? Ela tem mais chances de cometer de novo? Tipo, se cometeu, mas não deu certo, no caso. Com certeza. é, é O que eu estava falando no começo é que uma pessoa, geralmente, ela tenta até três vezes antes de conseguir, de fato, tirar a própria vida. Então, quando existe a primeira tentativa, já tem que ter uma intervenção né é, médica, geralmente com o uso de medicação, para poder... É, mudar o quadro o quadro sintomático Tirar né, os, os pensamentos de suicídio Tirar o humor deprimido Ajudar essa pessoa muitas vezes Com suporte psicoterápico Para poder ter um enfrentamento melhor Sobre aquela situação, o problema que ela está vivenciando E a partir daí a gente ter condições De ajudar essa pessoa a reencontrar Um sentido na vida
4: é, boa, noite. boa noite Eu sou professora de educação física Então
2: para a gente chega muito caso De depressão ou pessoas que tentaram suicídio e numa aula minha, dois alunos, eles estavam só os dois na aula e conversa vai e vem aconteceu deles contarem. Uma tentou três vezes, não conseguiu, e o outro já teve depressão. Então eu, como profissional, lidar com essa situação e de hoje para frente. Então, eles fazem aula comigo e nos dias que eles vão, tal, como que eu posso abordar eles para ir ajudando futuramente, para que não aconteça de novo e ir sondando. Qual a idade dos seus alunos? Olha, eu acho que em torno de uns 40 anos. Ah, Já são, são casados, têm filhos. É, é um casal, marido e mulher? Não, é uma moça e um rapaz, mas eles não são um casal. Entendi. É, eu acho que a, a melhor estratégia é realmente... Porque, assim, quando a gente pensa é, numa professora de educação física, pelo menos eu, eu vejo pela minha, você passa bastante tempo junto, né? E você acaba criando intimidade, querendo ou não uma hora ou outra, você acaba sendo o ouvido da pessoa e a pessoa o seu ouvido. Vocês têm um tempo de qualidade juntos ali que existe, é, cria-se um vínculo. né? Quando você cria um vínculo com alguém, você acaba tendo liberdade para poder trazer alguns assuntos como esse, é, tão delicado. Porque, se ela não tivesse intimidade com você, possivelmente, ela só falaria isso se ela estivesse muito angustiada, né? dando um, como se fosse um sinal de alerta, ou então isso não teria sido dito. Mas eu acho que a melhor estratégia aí, é, numa conversa informal mesmo, você, fala, você falar sobre a questão de, do tratamento psiquiátrico: se já foi feito, se toma remédio, se toma, orientar a tomada da maneira correta, né, não interromper a medicação, poder falar, questionar se tem. Porque a gente pensa nos pilares para um tratamento psiquiátrico. Eu sempre falo isso para os pacientes. Eu falo que é, não se trata uma, um transtorno mental, uma doença, né, é, somente com um psiquiatra. A gente tem que fazer um trabalho multidisciplinar. E aí são alguns pilares. Você vai fazer o acompanhamento, se for necessário, vai tomar medicação. Se houver uma demanda né, é, de aprender, assim, ter a mais habilidade social, outras coisas. Você vai fazer um suporte psicoterápico com um psicólogo. Se houver é, transtorno de humor, principalmente, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, você tem que influenciar e incentivar essas pessoas a fazerem atividade, atividade física, porque isso muda né, a produção de hormônios, muda a produção de várias coisas dentro do nosso corpo, que muda também o nosso estado de humor. E, e incentivar a pessoa. Eu incentivo tudo. Eu falo, gente, ó, é um pilar. É atividade física, cuidando da saúde física, cuidar da saúde mental e cuidar da espiritualidade. Né? Ah, mas o que mais? ter alguma razão social para viver, alguma causa por, pela qual você lute. Né? Então, isso, eu acho que você poder ter essa liberdade de poder falar isso de maneira clara, sem preconceito, acolhendo, porque, às vezes, as pessoas vão falar e elas ficam observando a nossa reação. Aí ela fala, ah, eu já tentei suicídio. Aí você fecha a cara, você fala, meu Deus, ah, você tentou suicídio. Ah, não vou nem falar nada. Vou, vou dar aula muda aqui, porque, se me falar isso, eu não vou nem saber o que fazer. Aí a pessoa vai se sentir constrangida e não vai mais te procurar.
3: Gabi, é, eu acho que é mais ou menos o que o Tutu falou agora há pouco. É, de que maneira que você pode abordar. né? É, a pessoa, Essas pessoas elas mostraram uma certa confiança para você. Né? Então, para aceitar um assunto desse, é, num meio como você estava é, vivendo ali, é, elas demonstraram para você que elas confiam em, em você para falar sobre esse assunto. É, eu vou te contar rapidinho dois casos que eu tive é, um era de um bem mais jovem do, do que os 40, aí, tinham menos de 20 anos E quando eu percebi que ele estava evoluindo para vias de fato Eu eu pedi permissão para a família, eu chamei a família, eu conversei com a família Eu pedi permissão e eu fui até a escola dele para eu conversar na escola Porque eu consegui identificar que o problema estava dentro da escola Então eu chamei a diretora, eu chamei a professora é, como chama aquele outro não é, Inspetor. inspetor é? Isso, inspetor, que fica junto com as crianças lá. Esse é, esse é bravo, e era bravo. Esse. É, e aí, dentro disso, fizemos um nós fizemos um trabalho em conjunto ali e deu muito certo. Então, é, a, a hora que a pessoa consegue confessar para você alguma coisa nesse sentido, significa que ela confiou. E aí você tem que pegar esse gancho e, a partir daí, você destrinchar tudo que você conseguir. Né? Eu, eu encontro nisso a, a melhor maneira de chamar as pessoas próximas dela e conversar um pouquinho a respeito. Tá? Porque muitas vezes essas pessoas têm... Não vamos falar culpa, né? não é culpa, mas é, tem um, é, um envolvimento na, na situação muito importante que pode ser corrigido sem... Mas a parte médica, lógico, não, não, não discorda de forma alguma, tem que existir. Mas eu acho que ne, nesse sentido de chamar a família, conversar, e até onde o problema da pessoa... Nem todo mundo vai ter a disponibilidade de fazer isso, eu entendo... Mas, se for possível, dá muito certo. O psiquiatra tem muito essa, esse hábito né de ir na escola. Tudo. A gente
2: divide a responsabilidade. É,
3: exatamente.
0: É. Gente, para encerrar agora, né já, já são tarde, é, 15 para as 8, é, não existe situações que são irreversíveis. A gente crê, sim, no poder de Deus, da oração, e Deus ele pode fazer, mas cremos também que Deus tem capacitado homens e mulheres, como nós vimos aqui, para nos abençoar é, em todos os momentos, tanto com medicamento, tanto com transferência de sabedoria e nos mostrando o caminho, tá bom? Que Deus possa te abençoar, Amém. que você possa ser um instrumento para abençoar outras pessoas e se você está passando um momento como esse, creia, creia que é uma fase, uma estação na sua vida, como nós temos o outono, o inverno e ele vai passar e Deus vai florescer. Tá bom? Queria que você aplaudisse essa galera. Obrigado, doutora, doutor. Deus abençoe. João, te amo. Tamo junto.
1: Ele me ama.